0: Tervist Eetris on Eesti päevale kirjanduspodcast lappa mina olen saatejuht Peter Kormashoff ja täna on meil Kiva. Kes veel ei tea, siis Kiva on kusnik, kirjanik ja muusik, aga kõige rohkem meeldib talle ennast mõtlestada eksperimentalistina. Tere! Tere! Ja esmalt paluksin sulle ette lugeda Katkendi oma uuest raamatust kummiliim jällikad. Katkend.
1: Mesilased ründavad mesiniku ja viivata tükk tarusse. Kirjad ründavad postiljani ja viivata tükikaupa postkasti, milleks on inimesel vaja postkasti, kas tal ei piisa teadetest tema enda peas, kaasa arvatud nõuded, taotlused ja ähvardused. Kõik sinu inimpeade piirid, ka keskus käsu annab, piiksub piirid ja signaal minu maskiga sinu inimpea erakoruline korus, õlaküüru orus üle korakoonuse rõmp, känd kirgas ja viljades molu, eetri raginas muna või isegi mitu.
0: <laughs> Aga lõbus ja, ja minu mõelest on see suurepärane näide sellest, selle raamatu äh, stiilist ja, ja, keelelisest tekstuurist <laughs> ja. mulle tuli meelde ka eelmine külaline kes mille oli siin või üle eelmine, tegelikult Maria Esko tema raamatus, vernon Subute, üks, üks, üh, see vernon subuteks üks tegelane räägib sellest, kuidas üh, mida inimesed üh, küll tegid kogu selle vaba ajaga, kui nad ei pidanud meilidele vastama 90ndatel. ja see postkastide see absurdsus, et mulle seda meelde Aga räägi palun alguses, millest sõi raamatuidee? Ma saan aru, et see on trilogia, siis kolmas osa.
1: Mitte triloogia, vaid selline jagatud reaalsus või kunstlik reaalsus, mida ma olen oma väga pikade vaheaegadega ilmunud raamatutega üritanud saavutada. Ja mis on kõik olnud mingit sorti eksperimentaalkirjutamise tulemused ja, ja eksperimentaalkirjutuses tihti ei ole vajalik mingisuguseid tegelasi luua ja panna lugejad tegelastele kaasa elama, aga mul on sattunud nagu mingisugused tegelased ja siis kuna ma ei viitsi uusi tegelasi ja karakterid välja mõelda, kuna tegu ei ole psühholoogilise realismiga, siis on need samad tegelased jäänud, jäänud ka sellesse raamatusse ja Noh, kuna see eksperimentalism on ikkagi nagu keele ja kirjanduse põhine ja... Mõnes mõttes ma nimetan seda selliseks neurorealismiks, et ta peaks nagu aju liigutama panema ühel poolt ja teisel poolt rääkima nendest ajuliigutustest. Seega see, see keele võimaluste katsetamine on, on kõigis raamatutes nagu hästi oluline olnud ja see ei ole eesmärgi pärane kirjutamine olnud, et et automaat kirjutamisega tihti ongi nii või õhete selle mõte ongi, et jõuda välja mingisse kohta, mille olemasolusse varem mitte midagi ei teadnud ja parimatel hetkedel see õnnestub ja, ja samamoodi moodi kui lihtsalt mitte meile saata ja jääda ootama, et mis tekstid sulle pähe tulevad, siis võib teine kord väga palju aega võtta enne kui mingid tekstid, mis tõesti väärtuslikud on, hakkavad pähe tulema.
0: Kui lugesin sinu postimehe interviud, siis seal sa ütlesid, et, et ühe lause kirjutamiseks, kas sa ütlesid terve päev või mis sa ütlesid, kui kaua kulub?
1: No, Täpselt statistikat ei ole teinud, aga ma arvan, et üks lause nädalas või üks lause kuus on piisav samamoodi nagu heli või muusikaga, et üks aastas, et, et nagu rohkem, rohkem, väga ei ole mõtet. Aga mul see kirjutamisega jahe, et esimene selle nii triloogia või jagatud reaalsuse raamat robotidee on nihe seda ma kirjutasin, kirjutasin 14 aastat, et et ma põhimõtteliselt alustasin seda keskkooli ajal ja siis lihtsalt aastaid ootas ja täiesti suvaliselt vahepeal tuli mõni lause, ükkas siis üks lause või, või terve peatükk korraga tuli kuskilt kosmosest pähe, siis sai see kirja pandud ja eest huvitav protsess siis, et, jah, et läheb tohutult aega mööda ja sa üldse ei mõtle selle peale ja siis üks hetk tekib jälle see õige lause ja sa saad aru, et oo, et see on, ongi tegelikult see raamat, mida ma kirjutan. Ja siis teine raamat vist valmis veidi lühema ajaga ilmus 2014 ja ma täpselt ei tea, millal ma kirjutama hakkasin, aga, aga võibolla siis kümmekonda aastat ja siis see viimane kummiliimi allikad seda ma tean täpselt, et ma hakkasin kirjutama seda seitse aastat tagasi peale ühte reisi Põhja-Ameerikasse
0: Mis reis oli selline? Kas sa kogesid siis midagi sellist, mis kuidagi vallandas selle instinkti või oli see juhuslik?
1: See ma käisin Kanadas, kus oli toimunud minu ja Tere Toomistu näitus Nõukogude lillelapsed. Ja siis selle näitusega seoses oli konverents, kus, kus siis kohalikud sellised psühhedeelse kultuuri teoreetikud võtsid sõna. Ja no, Amerikas on ju selline, ütleme see, mis hipikultuur on kunagi olnud ja, ja psühedeelsus ja see on mingis mõttes kultuuriliselt palju olulisem, kui me võibolla nagu Euroopas tajume seda oma, oma pikakultuurilise taustaga. Ja anyway, siis ma tegin, mõtlesin, et kui ma olen juba nii kaugele tulnud et käiks ka New Yorkis ära ja tegin seda ja siis külastasin Torontos Istvan Kantorit, ehk siis neoismi leiutajat ja siis sattusin külla ühtadele kunstnikele, kes kinkisid mulle ühe raamatu, mis oli ühe tuntud Kanada postmodernistlikku kirjut kirjaniku Üh, uus versioon Lewis Caroli Alice Imede Maaliist kus oli kõik Alice'i seiklused oli ümber kirjutatud narkoseiklusteks ja see kunstnik ütles, et fuht, mul üldse see raamat ei meeldi, et võtas endale kui sa tahad Ja, ja mina, kes ma kogun mu hulgas ka erinevaid Alissimedamaal väljaandeid siis hea meelega võtsin selle endale tõin selle Euroopasse ja vaatasin, et on ja hästi programmiliselt kirjutatud ja siis miski pärast tuli pähe et, et kui viiks Alissimedamaal seiklusel hoopis nagu Nõukogude liitu ja et see maagiline aine mis selle neid mutatsioone ja metamorfoose loob, et see võiks siis kummi liim olla, ja siis kohe kirjutasingi esimesed peatükid selle hooga valmis ja siis sain aru, et ma ei viitsiks nagu jäljendada tervet Ljus Karoli raamatut ja siis hälbis minu raamat siis kuhugi oma loogikat pidi oma, oma sopidesse.
0: No, älissimede autorile on ju seda tihti omistatud, et, et ta et ongi kirjutanud natuke sellised narkoseiklused, aga samas äh, siin tuleb rohkem, mis olulisemane mänguse nihestatuse teema, mis on tende alati huvitanud ja mis, mis selles raamatus ka no, on ilmselge selline võtte.
1: Ja pigem sühe kui see enn tähaga sõna. No, nihestatusega on valikute küsimus, et tegelikult annab kõike nihestada ja, ja küsimused, kas kõike on vaja nihestada, aga kohati, kohati on kindlasti vaja, vaja nihestada, aga samas ma ütleme kirjutades või kunsti tehes ma ainult nihestades ei toimi, mõtlen siis nihestamise all seda, et võtta mingisugune olemasolev asi ja, ja nihestada selles kõik elemendid nagu progra programmiliselt ära Et see, on, see on huvitav mäng, see on umbes nagu muusikas, samplite põhiline muusika, et sa, et sa midagi uut ei loo, aga konseptuaalse programmi järgi töötad, aga mu kuidagi oma selle ki kirjutamise kirjandusprojektiga tahaks pigem ka väga just mingit sellist uut ja psühteelsed maailma luua.
0: Sa mainisid enne seda, seda kogemust või seda, et, no, et inimene peaks ajust tundma siis nagu midagi erilist või tavapäratud võredes sellega, kui ta kogeb lihtsalt tavalisti teksti, isegi siin, mis on no, ütleme üks sinu lugeja sõbralikumaid ikkagi asju vähemalt võrreldes kahe eelmise raamatuga, et räägi räägib on sellest ideest ka natuke, et mida sa võibolla tahaksid, et lugeja tunneks, kui, kui ta sinu teksti laeb?
1: Noh, kaks sellist filosoofilist konseptsiooni, mis siin taga on, on nagu hauntoloogia või eestikeeli ontoloogia ja Akseler, akseleratsioonism, kiirendusfilosoofia, et no, seda kiirendust mõistetakse pigem nagu siis see digitehnoloogiate mõjul toimunud kiirenduskultuurina, kiirenduskuurina kogu ühiskonnale, aga ma mõtlen seda otseselt nagu sellise neuroloogilise Kiirendusena, et kuidas teha teksti analoogselt nagu muusikat, et see nagu vahetult mõjukski ajule, et toimuks see nihestus ja kiirendus, et tekiks palju uusi ühendusi sünapsides ja, ja oleks see nagu reaalselt tunda noh, midagi sellist ja siis äh, tontoloogia, et mul on siin raamatus äh, eri aegasid äh, miksitud erinevatel tasanditel et nii, nii, nii kirjelduse kui, kui keeletasanditel. ja äh, siin ongi põhiline idee et, et, et aeg ka ei ole selline lineaarne mõiste või see, mis meil sellest progressiivsest modernsusest on see aja mõistmine, et, et, et me rohkem jõuame aru saamiseni, et aeg ongi kihtidena ja, ja Need kihid vahel lõikuvad üksteises, segunevad üksteises ja minevik ilmub meile mingi kummitusena ja, ja, ja ilmselt ka tulevik ilmub meile kummitusena, aga see on absurdne, et me ei usalda seda nagu ära tunda või seda oma teadvusega kuidagi hõlmata. ja... Ja siis sellist asja teksti panna või ka raamatus, mis on mingis mõttes lineaarne meedium, et, et ma raamatusse kui füüsilisse objekti ma ei saa näiteks kaevata mingi turgu, mis selle raamatu alla füüsiliselt maasisse läheks. Et peab jääma selliseks raamatu formaadiks nagu ta on.
0: Samas on sul ometise. Väga hästi õnnestunud see urukaevamine ja minu see muusika, muusika osa on väga hea paraleel, et mul endale lihtsalt on väga meelt või, või huvitav see, ma isegi võibolla kasutaks seda sünnesteese sõna siin, et kuidas need meeled ja tajud segunevad, aga siis kui rääkides kunstiliikide segunemisest, et, et seda raamat mingis mõttes võibki, võibki lugeda nagu, nagu muusikat mulle tundub.
1: Kindlasti jah, et, et kuna praktiseerin ka helikunsti, siis ja no, vahel ka visuaalide ja ideedega seda, et ma ise ei... ei küllegi vahel kaab see taju ära või? ja see ongi selles tees ja kogemine, et see, sul see meedium ei ole nii oluline, sai ei mõtle et ma teen, et mingit väga meediumi spetsiifilist asja ja, ja muusikaga ongi tihti see, et noh, mida huvitab selline kus ongi tahutub palju kiirendusi rütmi muutusi, sündkoope mingid absurdseid elemente, absurdseid lonkavaid, hüppavaid, kargavaid rütme, kõiki mingid sellised asju, mis kui mõtlen, et kas see on võimalik nagu tekstiga ja raamatuga veel midagi sellist teha. Noh, kas või arvestades kahjuks kui võrd vähe, inimesed võibolla süvenevad tänapäeval raamatutesse ei üldse, et keegi selle kätte võtaks ja laseks sellel asjal toimida enda peale, et see on nagu nii... Noh, ma ei tahaks öelda nüüd väljasurev meedium, et pigem positiivsõnad midagi, midagi väga eksklusiivsed eksklusiivne nauding ainult valitudele, ainult
0: eliidile. <laughs> NFT <laughs> ja. see on äh, ja. See, see muusika asi see on üldse näiteks äh, Mis, mis mul siit meelda jäi, oli see, et, et ehitati helitehnika blokki mingitest füüsiliste objektide välja seadmetest, et, et kas need, need paraleelid, näiteks mis sa siin tood, erinevate tehniste seadmete ehitamisega, need on reaalsuses võimalikud ka kõik? Ma...
1: See, see sai alguse sellest, et ma... Ja mõtlesin, et miks 80 ndatel kui Eestis oli nagu nii lahe punkroki kene, no, mis oli muidugi hästi underground ja palju esinemisvõimalus ei olnud, aga see oli nagu üh, unikaalne nähtus kogu maailmas, aga, aga miks ei olnud sellist postpungi ja, ja avantgardi ja no waveis kene, siis et... ma mõtlesin, et no wave, et see, see siis. Kuna, kuna seda ei olnud, et siis oligi, oligi no wave mingisugune mitte laine mit, mitte toimumise olemasolu ja, ja kuna ma ise olen liiga noor et ma ei põhimõtteliselt ei osalenud punk liikumises pluss oli see kultuuriline suletus, et me ju no, ei teadnud tegelikult, mis on punk ja see omakorda see mitte teadmine punkist võis olla väga punk Yeah. <laughs> ja, ja kõik need kujutlused, mis ma projitseerisin sellesse ja, ja samas nendest väikestest infokildudest, see plahvatanud fantaasia, siis ma mõtlesin, et nüüd on paras aeg seda ära kasutada ja siis kirjutadagi sellisest... No, no Wave'i või mitte laine skenest, mis oleks võinud 80. tal olla, kus siis igasuguseid masinaid keevitatakse kokku ja lahti, ja, ja ei jäljendata enam läne punkrogi kliseesid, vaid minnakse täiesti eksperimentaalseks ja avangardistlikuks helieksperimentidega. Ja muidugi ka see, seda programmi ma ei viitsinud ütleme, et tõeõiguse formaati arendada, et, et ma kirjutasin mõned, mõned peatükid natuke arendasin seda ideed, aga need on juba selle poolest erinevad, et ma siin ühes kohas, kus ma kirjeldan äh, äh, elektroonilise hääle fenomeni ja selle välja peilimist raadiosäadmete kaudu, seal ma ikkagi konsulteerisin tehnika spetsialistidega kuidas kuidas töötavad ja kuidas põhimõtteliselt raadiosignaalid jõuavad kohale ja mis elementi selleks vaja on et lihtsalt õnneks mul oli üks tähelep panelik toimetaja sellel teksti osal, kelle boyfriend oli tehnika spetsialist ja siis tuli välja, et ma olin seal mingisugused asjad täiesti segi ajanud ja siis mind nõustati. Aga mingites kohtades ma täiega räägin räägin, räägin füüsika seadustele vastu ja ajan selle asja absurdiks ja see, et on kaja seadelised see mul tuli sellest inspiraatsioon, et ma ostsin ise vanaegse lint kaja mis, mis teebki siis kaja efekti häälele või muusikale analoogina, et ta salvestab selle lindi peale, lint nagu magnetofoni sees ja siis mängib, mängib seda maha, et see on tore, jõrgaegne seade, mis kaalub tohutu palju ja, ja, ja siis põhimõtteliselt mul on raamatus viide, et impe mis asi, kuidas ma teile nimetan impeerium esimees, et põhimõtteliselt Lenin oli kuulnud, et see on leiutatud ja siis tuli ükskord selle tehniku töökotta, et omakorda see legend, mis on vist tõesti sündinud lugu, on tegelikult äh, äh, võetud äh, Teremini, ehk siis Leo Teremin, kes leiutas pilli mida tuntakse teremini nimeal, mida, mida mängitakse ilma füüsilise kokku ehk siis kättega vehkides, et, et see selline legend või ilmselt tõsi ja et Lenin oli üks, tema töökotta sisse astunud ja siis proovinud seda pilli ja tundub nagu väga naljakas kujutlus pilt Leninist kes vehib kätega ja siis tulevad mingisugused imelikud uh, süntesaatori hääled mis uh, mida võibolla uh, muusikaks hakati pidama alles uh, 20. sajandi teises pooles
0: Jah, selles mõttes, ja siin raamatus on sellest saanud see kaja seadeldis, mida, mida kuulates juht vist siis läks hulluks, sest ta pärast ei...
1: Ja laal ja tekkis ja tundus, et jäävad ka asjad peas kajama.
0: Ja, nii et võibolla tegelikult siin raamatus kirjadud asjad ei olegi nii, nii suur fantaasia, kui, kui see kui tundub. Mm üks asi, kuna sa mainisid juba seda absurdi või, või ka huumorit, siis see on siin väga oluline ja, ja ma hakkasin mõtlema ka selliste venekirjanike peale nagu Daniil Harms või ka praegu viimasena, ma loen näiteks Rablee kargant tööd ja leian ka sellega paraleel, et, et see on väga mõnus, mõnus liin siin et kuidas sa, kuidas sa kommenteeriksid seda, seda huumori osa see on lihtsalt võibolla sinu selline loomulik stiili element siin või on see teatikvalik
1: kuidas ma kommenteeriksin huumorit siin on ka mitu konteksti et noh, selline psühholoogiliselt on huumor inimesele oluline ja ütleme kaasaegses kunstis tihti paljud nähtused, mida vaetakse surm tõsisena, on ju tehtud sellise peidetud, peidetud irvega või habemesse naermisega, et noh, pisoori eksponeerimine näitusel ja, ja Liisale vundside ette joonistamine, et, et nad on, ongi sama on väga, väga tõsi tõsised ja samas väga naljakad ja ja no näiteks oles näinud nõukogud aja neid rituale või üle üldse selliseid riikide esinduslik rituale ja, ja, ja suuri kuvandeid ja suuri pilte mida, mida luuaks, et need on tehtud täia tõsimeelsusega aga minu mõelest on nad nagu lallakad ja ajavad naerma ja mul tuleb alati tahtmine valel kohal naerda, et, et kui olukord liiga tõsiseks läheb ja, ja ma ise me, ma ei oskaks päris sellist šaanri huumorit kirjutada kuigi me tea, kas selline asi olemas on, aga, aga, aga mul ei ole kunagi eesmärk nagu mingit nalja, nalja juttu või naljaraamatud kirjutada, et ma nagu, võtan seda ülimalt tõsiselt ja siis mind ajabki juba see enda tõsidusnaerma ja mind ajavad mingisugused äh, mingid, mingid sõnad, mingid laused, äh, nad tekitavad. Äh, minus, miski pärast vajutavad mul nende nalja või naru nuppude peale ja siis ma nagu kasutan neid lauseid ja sõnu ja võibolla nad teiste jaoks ei ole üldse naljakad, aga siis tekib sinna ümber veel mingisugune naljakas kontekst ja, ja kindlasti nagu palju absurdi ja, ja absurdiga on ka ju see, et see ka vahel võib olla väga naljakas ja ja samas alati üldse mitte naljakas, et, et noh, kas või see sama nõukogude liit oli küll absurdne moodustis ja, ja, ja tihti oli ilmselt raske selle absurd, absurdi naerda, kui sa olid nagu sotsiaalses mõttes selle ohver või see äh, väga piiras sul äh, mingisuguseid vali, valikute tegemisi ja, ja primaarseid elulisi toiminguid ja noh, harms samad moodi, et ta ju hukkus Staalini terroris ja ja kas, kas siis selle sama absurdi tõttu, mida ta viljeles või või ta juba peegeldaski seda absurdi, et, et seosed on keerulised ja. Aga, aga vene kirjandust maindes muidugi nagu strukatskid äh, on mulle olulised äh, kellel ka ju võtkem kas või alpinisti hotell või, 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 või mingid asjad, mis on äh, mis on sellises hästi tõsises äh, keeles kirjutatud ja siis seal taimub tegelikult nende huumori meel tagant äh, läbi ja No ja no, arvestades ka seda, et, et Strogatskitele endale meeli sukkunud alpinisti filmiversioone ja, ja selle stalkeri kohta nad ütlesid, et, ah, et see pole nagu suurem asja <laughs> miks, miks nagu maailmas vastupidi arvatakse, et kõik lähevad selle stalkeri tohutu esimeelsusega kaasa ja, ja seal ei ole seda absurdi uumorit, mis on hukkunud alpinisti hotellis ja siis teisena Pelevin et kuskil on selle Tšapajevi ja Pustutaaga vist võrdlus juba läbi käinud et, et noh Pelevin eriti, eriti varajane, et nüüd ta on vist natuke tööstuse kirjanikuks muutunud et neljast raamatust üks on nagu hea, aga tema selline sõit konteksti ja, ja absurdi ja, ja spirituaalsuse ja tsenni kokkupanek mulle on, on tundunud nagu sümpaatne.
0: Jaas, Venemal on ju see absurd või humoraatiga selline vastupanu vorm sellele valitsevale lollusele, et, et sul ongi, ongi võimalus kas juua või, või vägivallat seda või siis nalja teha. Et, et selles mõttes äh... Jah, et see ei ole alati võibolla kõige nalekama nali, aga see on nagu selline välja pääs. Mm. Aga... Või ka, või ka tundub. Et see kas mida need tegelased siin võibolla mingis mõttes loovad sellist äh, maailmas, kus see ei ole võimalik kuidagi olla, nad otsivad mingit, mingit siis teissugust teed. siis nii nalja kui ka nagu, tea, tähenduste lõhkumise ja kõige muu.
1: Ja, ja sellise neurologilise tähenduse avardamise muidugi, et ma arvan, et, et see subjektiivne reaalsuse muutmine on ka mingi selline võtme küsimus.
0: Aga ka selline tähenduste võibolla lõhkumine ja niiastamine, me natuke rääkisime, on, on sind nagu alati huvitanud ja, ja võibolla kui rääkida semiootiliselt natuke, siis... Äh See ühiskond, sa oled seda kirjeldanud ka siin, see 80. lõpp-90. algus vahe ala, siirte ühiskond, et see on mingis mõttes nagu, nagu siin piiri ala, kus on võimalikud asjad, mis, mis muidu poleks võimalikud ja see oli mul ka seda raamatut lugedes väga palju mõteis.
1: Ma mõtlema mõtlema, et, et päris huvitavad ajalugu on andnud sellise võimaluse elada sellises vahe, vahelisuses, kus ühte riiki enam ei ole ja teist veel ei ole et no, enam, enam ei ole selles mõttes, et, et ta ametlikult eksisteeris, aga, aga kõigil oli ju selge, et ta on ammu funksioneerimise lõpetanud ja, ja varem William ainult aja küsimus, et millal ta ametlikult nii-öelda ära lõpetatakse ja no, me hipisid intervjueerides nad rääkisid, et juba neil oli ka päris alguses äh, oli, oli selge, et see nagu nii kokku kukku Kukuk, kokku, kokku kokku. Kukku. see on ainult <laughs> aja küsimus, millal see juhtub ja, ja siis, et aga mis see tähendab, kui riik ei ole, see tähendab ju anarhiat ja ma ei mõtle sellise segaduse ja korratuse mõttes vaid, vaid nagu sellises idealistlikus mõttes, et, et anarhia ja totaalne vabadus et, et nüüd ei ole päris kindel, et kui võrd hästi kodanikud seda tajusid ja kui võrd seda realiseeriti aga, aga see tundub nagu ideena uvitav ja, ja, ja ka sellena, et, et on ise selles elatud ja noh, minul langis see kokkus oligi selline aekuspunk kõige rohkem inspireeris aga Aga see ühiskond kuidagi oli krambis ja ma arvan, et oligi probleem selles, et ei osatud seda vabadust realiseerida. et, et noh, Näiteks kunstiõpetaja ei, ei öelnud sulle, et, et panegi hullu nagu tee, lase joonist üle paperi äärte. Noh, ei olnud sellist suhtumist ikka, üritati kuidagi kuidagi kontrolli all ja normis hoida asju ja, ja suhtumise ja noh ilmselt see nõuaks väga, väga põhjaliku käsit kui, kui tahaks sellest rääkida nii nagu see, see päriselt oli, mitte siis sellise fiktsiooni ja absurdi võitmes, nagu mina seda teen, kui millime allikate raamatus.
0: Jah, see on ju selline ühiskondlik trauma, mis ma ei tea, siit asaksama näitel siia maani põenud lahendatud ja Eestis, Eestiski võibolla see saabunud vabadus ei, ei olnud kõigi jaoks. Minu oli küll oodatud, aga, aga oli nagu suur šokk. Siis äh, sa mainisid ennem, äh, kui äh, et sellest, äh, no, et, et, no, et sa võid enda kogemusega sinna sisse, et äh, kui, kui palju sind ennast on selles raamatus. Sa oled ju mingi osa sellest ajast elanud, kõigi sa... No, 75 oled sündinud, eks ju siis sa midagi said kaasa ja pioneer olid sa kaeks ju. Ja mina olin
1: pioneeriorganisaatsiooni lõpuni pioneer. Ja, Viimane pioneer. Ja, ja, ja mul oli Arteki tuusik oli täiesti olemas nagu siin raamatu lõpus peategelane saab endale. Ja, ja sellel see ka muidugi absurd, et tegelikult pioneeriorganisaatsiooni juba, juba enam ei olnud, aga tuusik endiselt kehtis veel. Aga lihtsalt ei sõitmata selle tõttu, et oli see Tšernoboli tuuma katastroof siis äh, evakueeriti inimesi või ilmselt siis lapsi sinna sinna Artekki, mis on siis kuurart piirkond Mustamere ääres, kuhu, kuhu, kuhu kõik tahtsid minna ja mis oli selline auhind ainult parimatest parimatele, no, ma mõtlen siis pioneeri organisatsiooni hierahias või sellise nõukogude lapse mingis selles kuvandis, mis, mis neile levitati ja siis on ma olen siia ja sinna torganud ümselt üsna palju sellised asju, mis on mu isiklikust ajaloost tulnud, aga need on segi mul läinud keelemängude ja, ja absurdismide ja ja fiktsioonivõtetega nii et Nii et lasse raamat olla sellines asipundar et siin ei ole mõte takata neid lahti arutama neid otsasid et ma olen korralikult vaeva näinud sellega et need segi ajada Ja <laughs> Võibolla jah, võiks seda lihtsalt kõike veel segasemaks ajada
0: Seda väldakse Ma ei tea, neid muidugi veel aga ma olen näiteks David Tünnspähe et sa üritad lahata tema neid sümboleid aga tihti peale seal need ei, ei viimite kuskile kui sa hakkad seda nagu lahti harutame, et siin ma arvan ka, et see, see sama, mis see välja teid, et see tähendus on nagu lõhkumine ja selle, selle nagu mõtteviisi lammutamine, et sul on mingi sõna ja sa klammerdad selle külge või lause, et see peab midagi tohutud tähendama et see raamat tõbub nagu selle põhjalt ära
1: ja ma olen noh, ei taha ennast Lynchiga võrrelda, aga ma olen lugenud eh, eh, Artikleid, kus on tema kooid lahti muugitud ja see on muutnud need väga igavaks need, need asjad, et, et parem lasnud nad jäävad selliseks unenaoliseks ja pooleldi mõistmatuks et just Malholland Traivi puhul mulle, mulle meenub, et kuidas mulle meeldis see unenaoline loogika ja siis, siis millel õnnestus lugeda artiklid, kus oli kõik ära seletatud.
0: Jah, ma olen ka lugenud seda, sest lõppisin Tartus ja siis mul paka mingis tunnis me tutusime sellega ja see, see tegi seda kuidagi väga tehniliseks, kõik selle, selle kunsti siis. Mm -hmm. Aga mind väga huvitaks ka sinu töömeetod, et kuidas, kuidas sa teed teksti, kuidas sa lood sellised lauseid, sa seda, noh, mis sinu peast toimub selle kirjutamise hetkel et, et kui palju sellest, mis esimese emotsiooniline kirja panevad, jääb nii alles et, ja kui palju sa siis seda ümber kirjutad
1: no ideaalis võiks võikski tulla, võikski tulla kogu tekst lihtsalt pähem ja ma lihtsalt olen meedium, kes seda vahendab, sest sellest mul see kirjutamine alguse sai selles mõttes sai alguse, et ma õppisin kirjandusklassis Tartu 8. keskkoolis ja kogesin seda mida ikka kogetakse, et maailmas on liiga palju kirjanduste, liiga palju raamatuid et, et ei ole vaja juurde kirjutada ja siis mul oli pinginaab paha pois, kes tegi sellist paha asja, et ingas kummi liimi ja siis rääkis mulle, mis temaga toimus Ja ma sain aru, et see on nagu väga huvitav tekst, mida ta räägib, et vau, et nagu sellised asjad ja siis no, need tema räägitud asjad jõudsidki selliste tekstidele nagu ta olid, jõudsid minu robotide ja nihe 14 aastat hiljem ja, ja sealt algas minul see uvi sellise meedium, noh, meedium kirjutamine on kui võib -olla alb sõna, et see tähendab just, kui ma nagu arvaks tõsimees, et ma mingi vaimude sellist vaimud, kes räägivad mulle New Age'i kirjandusega sobivad juttu, et, et ma sellist asja päris ei mõtle selle meedium kirjutumisel ja, ja ma ei taha ka seda päris nagu surrealistide automatismiks nimetada, et, Et ma, ei, ma ei tea, mis selle nimi on mingis? Reivi kirjandus
0: Reivi oligi üks märksõna, mis ja. mul seostas sellega ja, ja ta täis võibolla ka mingis mõttes
1: mm -hmm. et aga, aga jah, et ma nüüd, see, nüüd selle triloogia nii nimetatud teine raamat, ehk eelmine ehk raamat nimega Lenuki kõrval on toase See vist oli sajaprotsendiliselt mul pandudki unenagudest kokku või sellisest pool unest tulnud vahel nagu päris terved tekstide. Ja ma tehniliselt ma ei ole selgeks õppinud, ma näen unest ootu palju tekste, aga mul ei õnnestu neid unest välja tuua, sest ma juba poolunes mõtlen, et nad ei ole selleks liiga head või liiga valmis, et neid välja tuua meelde jätta ja, ja siis nad ei tule ja, ja siis on lihtsalt... Ma olen nagu kogu aeg valmis selleks, et mulle mingisugused väärt tekstid pähe tulevad no, ja siis see kirjutamine ongi niimoodi, et ongi mingi korra kuus paned ühe lause kirja ja siis võibolla veel mingisugused sõnad hakkavad kuskilt seostuvad mingi naljaka või intrigeeriva tundega ja siis ma midagi nende ümber kirjutan no, et see jutt liiga abstraktne ei oleks, mul on siin raamatus näiteks koer kellel on kevade varst suus ja kes aegajalt jookseb siit läbi ja mul oli vist ma tekstis otsinguga vaatasin, et ma olin sõna koer kasutanud, siin raamatus vist 40 korral ja sõna kass vist ainult ühel korral ja ma ei ole, ma olen kassi inimene.
0: Ma taasin nüüd küsida, et kas sa oled siis koera inimene?
1: Ja asja on lihtsalt selles, et ma viimased aastad olen Kalamajas palju aega veetnud ja ma ei ole nii palju koeri näinud, et kõik No, kahjuks iga korra taga on üksik inimene, e, aga. aga Kassid oorim... aga mitte. <laughs> ja, sellest hoolimata on uvitav vaadata neid koeri. Et, et, et mulle tundub, et nad ka ikkagi järgmises või järgmises elus ilmselt sünnivad inimestena. Et midagi väga sellist äh, sarnast on neis. No, ma muidugi jällegi vaatan oma nõukogude lapsepõlve sellist. Äh, Lastesaadete laste prisma läbi seda, et sellised inim, inimkujulised loomad ja mõmmi abitsed, et, et, et ma kujutan ette, et seal koera vormis on ka tegelikult mingisugune kõrgem tajuv olend ja, ja lihtsalt valmistab nalja puhtalt ja sellist isegi see ei ole naljakas, et noh, miks peaks üks elu, kus olen naljakas olema, et, et okei, okay, tal on tagakoivad just sellised ja et ta kepsutab naljakalt aga see ostub mingisugune absurdi tunne sellega ja siis ma ei teagi, see kujund, kujund on nagu kohal ja, ja kummitab mind ja siis ma kuidagi realiseerin oma tekstis seda ja, ja, ja ole ise teadlik sellest, et ma ei ole tegelikult koera inimene, et tegelikult haaksa hoopis muudest asjadest kirjutada
0: aga inimestel on koerad, jah
1: <laughs> ja, aga, aga noh, mul on need ennast fantaasia tegelased need 13 aastased punkar pioneeri tüdrukud on, need on nagu olulisemad, aga, aga jällegi ma kirjutajana olen nii laisk, et ma ei viitsi hakata mingid narratiivi ja, ja seikluseid kirjutama, et, et minu jaoks nüüd peaksidki seiklema nagu minu subjektsus se seikleb selles tekstuaalses tekstuuris või, või, või keele, keele mängudes või mingisuguses sõna sõnameres ma, ma kujutan seda kuidagi niimoodi, et ta võib see lugeja jaoks üldse ei ole niimoodi et, et mm. Noh, sest jah, jällegi see sünnesteesia teema, et ma, et ma kujutan, kujutan sõnu ja häelikuid ette mingisuguse sellise öö, okeaanilise, okeaanilise objektiina, no, nagu solaris siis võibolla, tuli, tuli mul praegu pähe, mitte, mitte sellisena, aga, aga kõige kanaloogsena ja, ja no, seda realiseerida või sellise kompaktse raamatuna leida sinna mingisugune siduv loogika et see on ka selline alkeemiline tegevus, et no, kas või see pealgiri kummili meallik, et see ongi suvaline mitte eriti naljakas kalambuur mis on sellest No, ma ei tea, kas on malapropism või midagi sellist, kui sa, kui sa ütled kogemata valesid asju või, või loed või kuuled midagi, midagi valest et, et ma lihtsalt mingi hetke, sõna kuma või allikada, allikadasemel nägin või kuulsin sõna kummi liime allikad ja, ja siis, see, siis see jäi ka mind kuidagi kummitama kummiliim. Kummi ja. Ja, ja siis oli mul aastaid, oli see sõna lihtsalt kuskil kirjas, ja, ja siis siis täiesti mingi teise loogika või, või teise juuse tõttu ma kirjutama kummiliimist, siis ma sain aru, et see sõna on ju olemas, et see sobib siia, sobitub siia pealkirjaks. Ja noh, kogu see kogu see raamat on, ongi selline sõnade sõnad, mingi kokku konstrueerimine, kohati ka siis lausete ja lõikude, et, et, et pärast selline jaandatika mingi masina, masina kokku panek või, või jah, kui tahta uhkemat metafoori, siis ja halkeemiline labor.
0: Ja tõesti see, see kumiliim tegelikult, kui vaadata seda raamatu kujundust, ka sellest ma tahtsin mida rääkida, siis kindlasti vaatajal, vaatajal, lugejal ja see, kes näeb seda raamatu kujundust, siis võib tekida selline nostalgiline, ja mineviku tunne seoses selle kumiliini tuubiga ja selle tekstiga, aga samas kuskilt on lugenud, et sa ei, ei pea ennast üldse väga nostalgiliseks, et mulle tundub ka, et see pigem kasutada seda ajastud nagu sellise näitena ja, ja nagu ka Aak Toomberg silna või sellises lühiks kokkuvõttes, et, et see on ka üsna poliitiline teos selles mõttes, et see, see sama võimu, võimusuhe mindasi siin enne kirjeldasid
1: Noh, jah, seda... Poliitilisust peab Peak Tomberg ise, ise käsitlema, kuna tema on kirjandusteadlane ja mina ei tea need asju, aga raamatu kujunduse kohta, et selle on teinud Tuuli Aule, kes on Eesti parim raamatu kujundaja, kes teeb kumu trükkisseid ja kes on ka minuga koos kirjastuse Paranaia aga ja ta on sellepärast Eesti parim, et ta on äärtult, ta on visuaalselt täpne, ta on üliminimalistlik ta ei tee kunagi mitte midagi üleliikselt ja ta teeb alati täpselt selle, mis just vaja on ja, ja selle raamatu kujunduses vähe sellest, et on kasutanud siis kummilimi, tuubi disaini, ta on siia lasknud teha lakiga ka sellise laigu või loigu, mis näeb välja nagu oleks kummi liimisi ja raamatu peale kallatud.
0: Mõlemal küllel vist, eks? Ja,
1: valguse käes on näha seda, seda loiku. Ja, ja mingis mõttes noh, nostalgia. Minu mõelis kummi liimis kummiliim. See tuub oli Nõukogude liidus nagu selline ikooniline produkt, et kui võrd ei olnud palju produkte, see olid mingisuguse üksikud Produktid, mis nägid nagu fansid ja no, natuke läänelikud või sellised popkultuurilised välja. Ja siis mul mingi mõte oli, et ta on nagu Andy Voholi supipurke samamoodi. Ja kui Vohol oma supipurke tegi, aga need ei olnud mingisugused väga uued asjad. Need olidki, et kõik ameriklased juba teadsid seda. See oli nende jaoks, see, see kõnetas neid samat moodi nagu muusikas ütleme Beatles ja Pink Floyd nad kasutasid mingid ka mingid nostalgilisi asju mis nad oma, oma lapsepõlve kultuurist mäletasid mis oli siis väga konservatiivne kultuur, mille vastu nad just kui rockmuusikutena olid aga, aga kus ometi tulid mingisugused helged
0: asjad ja, see raamat on ikkagi ka väga punk mõtleksin
1: Ja jah, ta peab väga punk olema ja ta peab samas väga reiv olema ja ta peab hyperpop olema ja...
0: ja selline samas, kui on ilus kuna on praegu aeg siis on ka, ma ütleks, et tore, tore selleks, selleks sobib, sobib lugeda Ta siis, üks asi, mis, mulle, mis, ma, mis ma tassin rääkida lugejana on see, et tästi huvitav on see, et sa saad selle läbida väga kiiresti sa võid selle läbida nagu sellise... Mm -hmm. Teadusvoolune, aga teisest külles võid iga lauset lugeda ja sellesse süüvida ja jäädagi sinna kinni täpselt sama kauaks ajaks umbes, mis kulub terveraamatele või lugemiseks. Et kaks väga paradoksaalselt asja töötavad korraga lugeja kogemuses.
1: Võibolla sa oled kogenud lugejad. Ma arvan, et te tegelikult ei ole väga kerge lugeda mingit, mingit kohad. Et mul on mind on uvitanud, uvitanud nagu pikad laused ja sellised no et lause oleks nagu mingi progeroki lugu et, See on hea et kuskil vahel on semikool on ja siis läheb opis mingid Teise loogika järgi läheb see et, et sa ei loe seda nii sama otsast lõpuni läbi ja ei saa järgmise lause juurde minna, et ta kuidagi hakkab kummitama ja sunnib, et sa pead seda nagu uuesti lugema ja no, tekitab sellise... Noh, ta ei ole libe lugemine, et on selline nagu mingi takjate sees kõnniks, mis sind tõritavad, mis takistavad su liikumist.
0: Eh, kindlasti on. Jah. Ma mõtlen lihtsalt, et see, et see flow on seal nagu tunttav ja see, see sama muusika võibolla tuleb mängu, millest me rääkisime. Samas, ja samas selle flow nagu lõhkumine ka väga, väga tugevalt.
1: Aga, aga see, et. et jah, mis sa ütlesid, et, et on võimalik kergelt lugeda ja siis saad nagu süvenenult lugeda. et See on tegelikult kunstnikuna mulle alati väga oluline prinsiip olnud. Et, et teos peakski olema selline mis on ka tegelikult selline mm, alkeemiline või kabalistlik seisukoht et sa nagu peale vaadates saad kohe aru ütleme nagu sa mandalat või labürinti vaadates sa saad kohe aru, et see ongi see see ongi see, mis su ajuga nagu kohe midagi teeb ja siis ongi, et sa saad Sellega veeta nii palju aega koos, kui sa, kui sa nagu tahad ja lasta sellel toimida ja, 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 ja tegeleda sellega. Et, et jah, see, see kohene mõju ja, ja, ja süv, tähendab siis ja, tasand. Et kohese kõnetamise tasand ja siis süva tasand, et need peaksid kindlasti mõlemad olemus olema.
0: Ja. Nüüd, kuna me kunsti juba mainisime, siis tegelikult ma tahtsin natuke rääkida ka sellest nullindate näitusest, kus sul on kaks tööd väljas. Üks on siis see mustaruudu hajumine, ja teine pilves, ei millestki on siis mõlema tööseline ühis pealkiri?
1: Nad olid algselt näitusel pealkiri, aga pilves ei millestki. Ehk Hai on Nothing, kus siis sai minus nii-öelda selline nothingu periood alguse ja see oligi suht nullindate lõpus ja tegelikult nullindatel ma ei teinud eriti näituseid, et ma tegelesingi eksperimentaal ja eksperimentaalse helikunstiga ja ma Arvasin, et ja, ja, ja tegin sellised konseptuaalsed üritusi nagu olematud bändide festival ja ka eri ja ma olin veendunud, et, et kunsti ei tohi galeriides teha, et, et galeri on kunsti surm, et see nagu tohutult piirab nii galeri kui näituse formaate ja siis nullindate lõpus mul lihtsalt oli kogunenud nii palju ideid ühe näituse jaoks et siis ma tegin sellise comebackina selle näituse ja ja need ideed saidki tegelikult alguse sellest, et mul oli printer ja siis ma avastasin, et, et kui tal teil tint otsa saab, siis ta hakkab üritama neid prinditavaid kujundeid kuidagi hästi kohmakalt kokku panna oma nendest RGB värvitoonidest ja siis mõtlesin kuidas seda ära kasutada, et annaks talle lihtsalt võimalikult suure pinna mille peal toimetada ja, ja tegelikult see must mustruut ei olnud et ma prindin siis mustruutu see ei olnud tegelikult üldse viidema leevitsile vaid see oligi see, et mul oli lihtsalt mul oligi mustaruhudu vajadus rohujuure tasandil suure pinna, printimispinna vajaduse ja siis oli kinni, et umbes sada lehte sellest hetkest, kui, kui see print tähendab Toonid hakkasid juba otsa saama, et ei oleks tohtinud enam printida, oleks pidanud uued värvigassetid ostma, et siis need vanad printerid lasid printida veel edasi ja siis ma printisingi paar seda lehte, kuni lõpuks ma sain täiesti tühja valge lehe tulemuseks. Ja ma tegin seda protsessi korduvalt läbi ja igakord sain väga uvitavaid tulemusi, kuidas ta siis selle musta ruudu formaadi sees üritab seda musta tooni saavutada. Ja siis igakord tulid väga erinevad need tulemused, miski pärast tõesti nagu erinev kunstnik oleks teinud abstraktseid maale. et Väga sellised sühedeelsed mustrid, sellised jooned see oli jah väga väga uvitav leid ja siis ma vormistasin selle näituse teosena ja oli teisi teid mis seal veel olid ja, ja need kuuluvad jah kumu kogusse ja siis see teine kaks musta kastekannu kannu kus kostub valget müra e... See oli, noh, kui ma rääksin siin kirjanduse puhul, et tulevad mingisugused absurdismid pähe või, või, või absurdsed laused või sõnad siis samamoodi on vahel nagu visuaalsete kujunditega, et et ja mulle tulevad mingid teosed lihtsalt pähe ja see, mida nad tähendavad, sellest ma saan alla siljem tagantjärgi aru või, või üldse ei saa mina sellest aru, vaid mingi kunstikriitik saab nendest väga hästi aru et, et need mustad kaste kannud ka mulle tulid lihtsalt pähe ja need olid robotidee on nihe nimelises raamatus oli see lause vist, et esineb ansambel mootortüdrukud ja mingi teema mustade kaste kannudega ja siis, et sealt seest valge müra kostab et no, tolle ajal see palju elikunsti eksperimente tehtud ja, ja ja see lähenemine oli selles helikunstis tegelikult ei olnud väga palju absurdi, et oligi see selline helist, helist endast tulenevate võimaluste ära kasutamine heli kui materjali noh, samamoodi nagu savi kasutad materjalina siis ka proovitema võimalusi, et kui kui peenikese kui kõrge falluse saab savist teha ilma, et see kokku kukkuma ilma karkassita ja nii edasi. Ja siis see, et nagu täiesti absurdselt mingi helikaste kannudesse panna, see tegelikult ei olnud üldse nullindate helikunsti teema, et, et seal ei tekinud nagu mingit spetsiifilist akustilist efekti, et, et Et ja see valge mõra meenutab, meenutab vee tekitatavad kohinat Ja no, see mida, mida kosed tekitavad Et seal kaste ees, algselt olid see raadiod, mis olid keeratud siis skaala lõppu, kust ka tuli mingit valge moodi asja aga sellest ma sain ka iljem aru, et kui palju tähenduslikse see on, et must kaste kann, et ta kunstikontekstis ta viitab nii Malevici mustale ruudule, kui Duchampi purskaevule, no, mis on kaks, kaks kõige ikoonilisemad viidetule üldse, millele viidata <laughs> ja, <laughs> ja täiesti sobaliselt sattusid nagu, sinna kokku ja siis, et kastekannu vorm on tegelikult väga uvitav selline liit, liitsooline, et tal on selline e eendub osa ja, ja sisend ja ta on kui need üksteise otsa panna siis ta ongi selline nagu lõputu jätk, et ta ongi nagu mingi üks osa mingisugusest mingisugusest jätkudest koosnevast ussist või, või sajajälgsest. Nii, ja siis valge müras on ju ideeliselt, kuna valges müras on kõik sagedused, siis minu mõte oli, et siis peaks sealt järelikult olema välja filtreeritavad üle üldse kõik foneetilised helid, mis üldse olemas on kaasa arvatud siis ka kõik... Keeled, sõnad, ütlused, heli raamatud, noh tegelikult see niimoodi ei ole, aga, aga mulle meeldib nagu mõelda, et on selline totaalne kosmiline mass, kus kõik olemas on. Ja samas no, valge müra on, on ju, kuidas ta. Val, valge müra et nüüd seda kasutatakse näiteks enda isoleerimiseks et, et olla mingis meditatiivses seisundis või isegi mõned uneterapeudid soovitavad seda, et mürases keskkonnas, kuna, kuna ta kõigil sagedustel on, siis ta maskeerib väljast poolt tulevaid helisid et sul ongi ainult see kose, kose müha ümber ja sa ei kuule mingisuguseid segavaid olme helisid väljast poolt ja siis Soomes näiteks olid väidetavalt eelmisel sajandil veel alles sellis, sellised nägijad või, või nõiad, kes tegelesidki kose kuulamisega et kui sa pikka aega kuulad seda müha, siis sa hakkadki sealt kuulma mingisuguseid sõnumeid. Ja, ja, ja mõned inimesed, kes on häälestatud sellele, et nad kuulevadki mingi suure kosmilisem mürasest sest sõnumeid noh, neid peetaksegi sellisteks sõnumi toojateks mingis mingis endiste aegade Sellises mütoloogilises kultuuris, et, et, jah, et nagu Soomes need kosekuuljad olevad, see traditsioon olevat päris kaua elanud, et siis inimesed, kes kuulasidki langevate koskede müha ja siis kuulsid sealt mingisuguseid ennustusi või oraakellike sõnumeid. Väga nagu
0: samanides, väga huvitav.
1: Ja, aga aga noh, see fenomeen on ju äh, tuttav meile, et, et samat moodi me visuaalselt nagu kui lasta arvutil genereerida suvalist visuaalset äh, müra, siis me hakkame seal ka mingit nägusid või kujundeid nägema, et me tahame nagu lugeda infot äh, igal poolt välja. No, mis nüüd haakub selle installatsiooniga, mis ma Tartu, Tartu mm -hmm. galeriis tegin kus on valgustatud gloobuste peale teksti müra.
0: kood ja kosmos jah. kood ja kosmos
1: mm -hmm. gloobus, mis siis on nagu mingi planeedi või, või maagera mudel Ja ma olen sinna siirdanud koodi, mis on saadud sellest, et fotod kosmosest tehtud fotode planeedist on avatud tekstiredaktoriga ja lastude arvutis siis tekstiredaktoril interpreteerida pildilist sõnumite. Ühes on aga see kood, mis on plane planeedi koobuse peal, et see peaks olema pilt sellest koobusest. Ja siis nendega moodi, et kuigi ta on nagu suvaline tekstimüra, aga minu jaoks on ta nagu konkreetse luule teos, et ma nagu näen seal ka mingit mitte midagi vaid tähemärkide järgnevusi. Ja, ja kohe hakkan sealt välja lugema või või mul hakkab kuidagi tunduma et mingisugune älm vi on ühe et midagi väga tähenduslikku mis mis ta tahab mulle öelda justkui. et ta just kuna nagu oleks kommunikatiivne ja mingi keele <laughs> ja mingi keel aga et millest ma nagu ja nagu võõras keeles inimene räägib sinuga et ta ilm selgelt tahab midagi öelda aga sa nagu mitte midagi ei saa aru kuna sulle ei ole seda koodi võtit
0: Saata aga kõik vaikselt otsa sama, aga räägime veel õpetuseks muusikast, sest sul on ka tulnud välja plaad seal aastal kivanud ja nimel. Ja tegelikult väga huvitav on see, et, et kuigi sa oled ise kõnnud, et need asjad on mingis mõttes nagu sõltumatud, siis ometi näiteks selle plaadi peal on ka üks selline track nagu Black Square, ma või vaata, mis see nimi täpselt oli. Fate Black Square, ja, mis on siis sama esimelest, millest rääkisime see on, plaat on tehtud ma saan arvatud, vões erilise süntesaatoriga.
1: ja see on tehtud Pukla süntesaatoriga ja lühidalt süntesaatorite ajalugu oli selline, et need viiekümnendatel Ameerikas kaks koolkonda, idarainik ja läänerainik. idarainikul oli Robert Moog ja länerainikul Don Pukla ja Muug tegi oma heli Samat moodi nagu ma rääksin valge müra puhul, siis tema ka nagu filtreeris välja selle süntesaatori soundi sellest helist, mida need generaatorid ja oscilaatorid tegi ja selle tõttu disainis oma selle klassikalise muugisaundi. Aga läneranniku puklasündesaatorid töötavad eh, mitte jätmise vaid juurde lisamise tõttu eh, või juurde lisamise kombel. Et, et see sündesaator koosneb moodulitest ja sa iga asja, mida mis Eliga juhtub see juhtub nii, et sa ühendad ühe mooduli teise mooduliga kaabli abil. Ja siis selle sündusatoriga muusika tegemine käibki niimoodi, et ühendadki neid mooduleid kaablitega ja tekitad sinna põhimõtteliselt sellise labu, laburindi, mis, mis tavaliselt läheb õige pea selliseks, et sa ise enam ei mäleta ja ei saa aru, kuhu sa mida ühendasid ja mis mida mõjutab. Et ta tekitab sellise tõelise porhelslikku hargnevate teede ajaefekti. Ja siis, mis See on oluline erinevus veel ja mis oli väga poliitiline 50. ja 60. 60. et muug kasutas süntesaatori juures seda valgete ja mustade klahvide süsteemi, ehk siis klassikalist läne grammaatilist helirida ja pukla ei olnud mingid mustega ja klahve, et see toimetas ja toimetab siiani siis nagu selle helide spektaakli nagu puhtas vahelisuses, et sa saad, saad sellega mis iganes seni kuulmatuid kõrguseid ja kõrguste kombinatsioone luua, et sa ei pea olema selle valge ja musta klavi no, ori oleks nüüd karmist öeldud, aga aga selle selle süsteemi sees toimetama ainult no nii, ja siis sünd Seda pukle süntesaatorid nimetatakse rikkaliku helitõttu süntisaatoridest radivaariuseks ja see küllaltki palju... Äh, Nende puhul see suurus on oluline, ehk siis, kui palju neid mooduleid on. Ja siis see Euroopa kõige suurem moodulisüsteem kuulub Stockholmi elektroonilise muusikastuudiole, mille resid resident heliloojaks mind kutsuti kuskil 6-7 aastat tagasi. Ja siis ma veetsin. Pool aastat kokku, nagu kuuajaliste perioodidega perioodidena kahe aasta vältel sel Stockholmi elektroonilise muusikastuudios. Kus, kus kunagi ei toimeta Ilmar Laaban ja kus on toimetanud John Gage ja Karl Heinz Stockhausen ja kus uksest võisid astuda, ma mõtlen keda ma seal kuulsustest nägin Sun Stevenau Stephen oli seal Spigniew Krakowski, Karl Michael von Hauswulf et, et sellised elikunsti supernimed, et tavaliselt kui neil oli Euroopa tuur ja nad ja Stokholmis olid siis nad ka sealt elektroonilise muusika läbi astusid mina küll palju nendega ei suhelnud, et eelistasin töötada öösiti ja siis tootud palju salvestasingi need pukla saunde ja sellest selle plaadi ka kokku panin
0: Nendest soundidest siis. Ja, ja see võib võtta või sul ka üsna kaua aega, eks? ma tean, et said nagu rahule nagu selle, selle tulemasega, mis sa siis said.
1: Mul jah, muusika on nii püha asi, et see on tõeliselt võtab, võtab aega, et saada sellist tult, no, tulemust, millega ma nagu rahul oleks, sest numelest, muusika peaks olema just uute helide ja uute kompositsioonimeetodit meetodid otsing, Et, et ma ei kannata nagu mingit nostalgiat või, või äh, mingite varasemate muusikaliste stiilide kordamist või, või üle üldse mingeid šaanreid, äh, et... Ähm ja eriti just süntesaator on selle poolest hea pill, et sellega saab luua sellised seni kuulmatud helisid mis, mis meie füüsilises reaalsuses ei eksisteeri et mis, mis ei ole mingi torusisse puhumine või, või kepikeste kokkulöömine mis on tõesti mõjuvad nagu kosmilised elid ja no, nüüd on praeguseks on elektrooniline muusika ja süntesaatori muusika juba suht vana nähtus, aga, aga, aga ikkagi on võimalik need uusi helisid luua, et elektroonilise muusika sees on ju ka tekkinud sellised parasiteerivad nähtused, mis, mis lihtsalt toodavadki no, tehnud ma mõtan siis sellist bisnis, mida nimetatakse ironiliselt bisnis tehnoks mis ongi siis nagu pintsak, pintsak lipslastele, kes on aru saanud, et tehnopeod on lahedad kohad siis nagu neile toodetakse sellist tehnomuusikat, mida siis mingi, mingi ring on, DJsid siis ostavad beatbotist lugusid ja siis kõik mängivad samu, samu lugusid ja noh paljud elektroonilise muusika žanrid on niimoodi kommertsialiseerunud nagu topstep nullindatel ja ja, 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 ja tehno ja, ja drum and bass ja, ja siis ma üritan leida päris palju kuulan, kuulan ja checkin muusikat läbi üritan leida uusi hullumeelsed asja ja Ja väga uvitav, et ma leian ka väga palju asju, mis mulle meeldivad, aga ma ei väga arva kuulan neid mitu korda, et lihtsalt mm. tuleb, tulebki peale uusi ja asju, mis, mis ma siis loodan, esitavad ka välja väljakuts sellele, mida mina muusikast ja helidast arvan. Et.
0: Nii et kaevad sealgi, nagu enne ütlesid, selle raamatus... Sa otsid, ja võibolla kuidagi, ma ei tea, üritad laianada muusika piirasamas, kuigi see on ikka muusika mm, Enter the Untitled, see pealkiri on ka selline no ma võin öelda, et mulle, kui ma seda kuulesin, siis ma ei tea, mis Kuidagi selline väga meditatiivne ja, ja huvitav Ja sama sellegi nagu see raamatki pani hoopis teises Suunas kuidagi selle mõtte või teaduse liikuma Nii et sobib hästi selle talvegaamusega ka
1: jah, seal on selline rütmilisem pool ja, ja, ja abstraktsem pool, et ta on mingis mõttes nagu kaks suunda, mis mul seal nagu teelikult kokku panemata jäi, et nad on nagu mingis mõttes lahus, et see plaadi alguspool vist viis-kuus viis, lugu on rohkem nagu rütmilisemad ja siis lõpupoole läheb täiesti abstraktseks, et noh, mingis mõttes on ta tervik teos, ja mingis mõttes on need lood kõik sellised suveräänsed teot et see nullfield on seal plaadi tervikus on ka selline kompositsiooniliselt on, on, on omal kohal et, et, et ta ei ole üldse selline võõrkeha seal, kuigi ta kalab teistmoodi ja on selline eheambienti eh, lugu on võib pole, et kõrge Grünbergi majutusega aga minu jaoks ta on selle seal plaadi terviku kohalt ja, nagu selline integraalne seisund seal vahepeal
0: eh, igades jah, nüüd peame kaheks otsat kokku tõmbama aga enne kui lähmegi selle viimase osajõrde mis on siis lugemissoovitus tahtsin lihtsalt veel ära mainida kuulajatele, et kummilimi allikat, siis raamat on saadaval raamatupoodides kumus on siis nullindate näitusel ka kiva tööd ja muusikat saab siis uud plaatseb koolata Spotify's ja YouTube'is olid ka vist mõned old, ma nägin
1: ja Bandcampis ja enamustel platformidel.
0: no okei, okay. palun siis jah soovitamalt poolt äh, lugemist, mingit, mis sulle on viimasele meeldinud kuulajatele
1: No, ma soovitaks Tõnis Vindi kogutud artikleid, mis asja ilmus ja mis on kaua oodatud kogumikraamat, sest Tõnis Vindi, kes oli üks kultuslik kunstifiguur kogu Nõukogude liidus ja ka veidi väljas pool nii palju, kui tema tööd omal ajal sinna ulatusid, Kel, kellel onnestus avaldada artikleid nõukogude meedias üsna kummalistel teemadel nagu mandalad ja laburindid ja, ja visuaalsed uurimused ja neid seni ei olnud ühe raamatuna ilmunud et, et selle raamatus, kogutud artiklite raamatus on palju visuaale Sest Tõnis Vint arvas, et inimene visuaalidest aru saamiseks peabki neid vaatama, et, et tema tekst ei ole üldse vaja, aga, aga noh, õnneks ta need tekstid kirjutas ja siis ta seletabki visuaalseid süsteeme ja kuna tal endal oli super visuaalne mälu, siis ta oskaski leida sarnasusi, ütleme mingis vanas mehiko vaibas, sealt leida samu liikumisi, mis on mingisuguses Soomeugri kinda või võõmustris, leida sealt sellised universaalseid märgisüsteeme, mingeid teadvuse liikumisi maailmade loomist peegel maailmu ta oli tõeliselt inspireeriv inimene ja ma arvan, et sellest tema inspireeritud seisundist on, on jõudnud palju ka nendesse tekstidesse ja selles kogutud artiklite
0: raamatusse selge, aga suureid tähe, sulle saatase tulemast ja kuulajatele soovitan ka paranoia kiirastusel